0: Текст Юга Васиштха, глава пятая. Наставление Васиштхи Царю Раме. Наставления Риши Васиштхев слушали боги, мудрецы, члены царского окружения, полубоги. Император отложил на время свои занятия, желая слушать наставления Риши.
1: Когда собрание разошлось, король до Сарата поклонился мудрецам и получил их благословение. После этого Васиштха отпустил до конца дня Раму и его братьев. Они тоже припали к ногам мудреца и получили его благословение. Когда наступила ночь, все, кроме Рамы, улеглись спать. Рама не мог заснуть. Рам размышлял над словами мудреца Васиштхи. Что есть этот кажущийся мир? Кто эти разные люди и другие существа? Как они появляются здесь, откуда они приходят и куда они уходят? Какова природа разума и как он достигает спокойствия? Как изначально возникла эта майя, космическая иллюзия? и как она заканчивается. И с другой стороны, ее окончание — это хорошо или плохо. Как ограничения появляются в бесконечном сознании? Что именно мудрый Васиштха советует для победы над чувствами и разумом, несомненными источниками страдания? Невозможно отказаться от наслаждений и удовольствий но и невозможно окончить страдания без отказа от таких наслаждений, действительно проблема. Разум является наиважнейшим фактором во всем этом. Поэтому, если он однажды вкусит высшего блаженства в свободе от иллюзии мира, то он не сможет отказаться от этого и не будет больше гоняться за чувственными удовольствиями.
0: Так, рама, получив наставление в Асиштхе, приходит к практике Вичара. Вичара означает исследование, вопрошание или анализ, но лучший перевод будет исследование. Существует две родновидности Вичары. Бахир Вичара, Вичара, связанная с внешним, с материальными энергиями, внешними связями, обстоятельствами. И Антар Вичара, или еще называют Атма Вичара. Хотя можно проклассифицировать по-другому, антар-вичара связана э, с тонкими телами, а атма связана с истинной сущностью. Три ви- вида исследования. Внешним видом исследований Бахир-вичарой занимаются ученые. В отличие от обычных людей, ученые – это те, кто задают вопросы, пытаются докопаться до сути, не удовлетворяясь поверхностным положением дел. Что есть эта Вселенная, каковы процессы времени, что есть пространство, каково функционирование связи и отношений в обществе. Все это является предметами, объектами их исследований. Антар-вичара означает, что мы разворачиваем свой поиск внутрь. Пытаемся различать прану, различать движение мыслей. Отличать манас от будхи, интуитивного сознания. Различать самскары и васаны, всплывающие в подсознание, Отличать эгоизма Хамкару от истинного «я», осознавание от тела. Антар-вичара на порядок ценнее, чем бахир-вичара. Заниматься внешним исследованием бахир можно каждому, если он имеет достаточно интеллекта и силы концентрации, потому что ее выполнять легко. Бахир-Вичару. Внутренние исследования, даже исследование тонкого тела, астрального эфирного тела. Выполнять гораздо сложнее, потому что оно требует изменения образа жизни и взращивания самодисциплины. Чтобы получить опыт осознанных сновидений, выхода астрального тела, пробуждения энергии, ощущения в чакрах, требуются годы напряженного труда. Что касается Атма Вичары, исследования сущности, она еще на порядок сложнее. Если вы усердно трудитесь, вы когда-нибудь получите осознанное сновидение или опыты тонкого тела. Это не так сложно. И вы сумеете ощутить прану, если каждый день делаете техники йоги. Но атма-вичара это гораздо более тоньше. Осознавание внутренней сущности пробуждается после того, как все тонкие тела очищены. Когда мы практикуем путь осознавания, обнаженного осознавания, созерцания с присутствия, то мы все занимаемся практикой атмовичары в ее разных формах, самоисследованием «Кто я?». И атмовичара не дает быстрых результатов в плане энергии, выхода в тонкого тела или в плане понимания внешних связей. К примеру, занимаясь 10 лет, Физикой вы могли бы стать доктором, ну кандидатом наук может быть. По крайней мере хорошим специалистом в какой-то области. Но занимаясь 10 лет атмовичарой, нельзя сказать, что вы сразу станете реализованным, реализовавшим атман. Вы почувствуете, что через 10 лет вы конечно кое-что поняли про атмовичару, но вы сам на самом начале находитесь поскольку объект вашего исследования чрезвычайно-чрезвычайно тонок, и он требует от вас колоссальной ясности. Так Рама здесь задается такими вопросами, занимаясь исследованием, вопрошанием. Исследование – это первый шаг в духовной жизни. Если ваш ум не спит, он пробужден, он всегда все исследует. Если же вы не исследуете, это означает, что вы где-то потерялись, вы уснули, заблудились, ваш разум не бдит. Это значит, вы не работаете, у вас нет направления смыслообразующего вектора, потому что подлинный йогин практик он всегда находится в исследовании. Работает ли он санкальпы, практикует ли махашанти, Выполняет ли йогу сновидений или прислушивается к ощущениям блаженства или праны в теле, интегрируется ли с небом, его ум всегда исследует, смотрит ли он на внешний мир, связи и отношения. Он всегда в бдительном осознавании и как бы он проясняет для себя этот процесс осознавания. Фактически йогин должен как бы перевернуть свое восприятие мира с обыденного вовлечения в связи отношения объектов материального мира. На уровень наблюдения и исследования. Как вы знаете, существует определенная формула, которая помогает понять процесс познания. Можно сказать, что это формула ведической когнитивной познавательной психологии. Она состоит из следующих звеньев. Первое звучит так. Наблюдай. Означает сакши. Наблюдай, сакши, означает, что мы не вовлекаемся в связи отношений этого мира, а как бы отделяемся от них и пытаемся занять неоценивающую, непредвзятую позицию свидетеля. Мы их свидетельствуем. Мы наблюдаем внешний мир, не вынося оценок суждений, пребывая в осознанности. Наблюдаем процессы внутреннего Я, переживания, желания, мышление, оценок эмоций, мыслей и прочего. Когда мы занимаем позицию наблюдателя, это и есть состояние исследования. Мы вместо того, чтобы вовлекаться в связи и отношения, занимаемся их осознаванием. Второе звено этой формулы звучит как «анализируй». «Анализируй» означает «вичара». То есть исследуй, вопрошай, разделяй. С понятием Вичары также связана различающая мудрость, Вивека. Исследование означает то, что мы привносим ясность в некоторые объекты, состояния души или внешние связи. Мы их как-то отделяем одно от другого и классифицируем. «Анализируй» означает «попробуй проанализировать свои ощущения в теле и свое осознавание, и понять, что сознание отдельно от тела, и что твое «я» не есть это тело. Или «вечара» означает «попробуй понять, что есть чистое осознавание «я» есть, а есть мысли, которые закрывают, как тучи неба, это осознавание «я» есть. И понять, что я есть осознавание отдельно от мыслей, и что я есть осознавание, подобное небу, именно является твоей более глубокой сущностью. Все это вечара. Следующее звено, после того, как мы пронаблюдали и проанализировали, называется «Обобщай». Обобщай означает, что проанализировав кое-что и сделав, получив определенное знание, мы пытаемся охватить объект целостности. Понять, что же мы увидели и проанализировали. Обобщай означает эко-видье, то есть получая единое знание. Только когда мы можем в целостности посмотреть на проблему, она для нас окончательно вырисовывается. К примеру, анализ... Это только начало, когда мы разделяем на части и фрагменты какую-то ситуацию, чтобы поглубже ее понять. Обобщение, значит, мы пытаемся видеть ее более масштабно, глобально, во времени, в пространстве. К примеру, мы наблюдаем нашу жизнь, мы ее анализируем. Что у меня было в прошлом, что меня ждет в будущем, как я живу сейчас. Пытаемся выработать какую-то оценку своей жизни, Но нам не хватает перспективы, нам надо все это обобщить, посмотреть на нее как бы с высоты птичьего полета или, может, даже с космической высоты. Мы пытаемся посмотреть, что такое моя жизнь. Впереди бесконечность времени, позади бесконечность прошлого. По сравнению с богами, живущими тысячи кальп, моя жизнь как песчинка или как миллисекунда. Пространстве, времени, что значит моя жизнь? Очень малая величина. Во Вселенной такие глобальные вещи происходят. Я их даже не могу ухватить. Движение галактик, рождение звезд, Земля по сравнению с этими процессами, пылинка. То, что я их не вижу, не значит, что они не происходят. и Я завишу от всего этого, я часть всего этого. Это обобщение, эковидье, когда вы пытаетесь получить целостное знание. Или я непрерывно рождаюсь и умираю. Я как бы скачу из одного тела в другое. Сейчас я в этом теле, но как бы это все временно. Сколько это будет длиться? Сто лет? Двести лет? Это Обобщение. У меня за плечами целая вереница жизни. Сейчас я здесь как в гостинице, временно. Сотни лет – это не срок для большого количества времени. Это все обобщение. Так, когда мы пронаблюдали, проанализировали и обобщили, то следующее звено или следующая ступень – делай выводы. Прамана, то есть получая некое знание на основе этого к примеру мы делаем выводы этот мир непостоянен или к нему не нужно привязываться или освобождение путь святых это единственно достойный путь то есть мы обязательно должны сделать какие-то выводы если мы обобщили свое знание если мы не делаем выводы даже обобщив знания мы как бы не сможем направить свою жизнь в необходимый вектор то есть мы сделали для себя какие-то выводы и вынесли из этого уроки. К примеру, в сансаре все, кто не пробужден, жутко страдают. Это определенные выводы для нас, которые мы сделали, пронаблюдав, проанализировав и обобщив все. Или человеческая жизнь есть круг перерождений. Все это определенные выводы, которые мы сами должны прийти. К этим выводам мы должны прийти сами, потому что даже если эти выводы сделали святые или священные книги, но эти выводы нами не пережиты, мы, значит, не получаем собственного опыта. Итак, наблюдай, анализируй, обобщай и делай выводы. После того, как мы сделали выводы, мы принимаем решения. Сделать выводы – это не означает, что мы можем получить пользу из этих выводов. Даже сделав выводы, можно все равно жить по-прежнему, не обретая какой-то пользы. И следующая ступень – это принятие решения, санкальпа. Мы принимаем какое-то решение. К примеру, решение стать монахом или практиковать. Решение накапливать заслуги или изучить какой-то священный текст. Самым глубоким и великим решением называется так называемое «великое решение». Все малые решения, они предназначены для того, чтобы мы приняли великое решение. Великое решение связано с состоянием присутствия с вхождением в созерцательное недеяние. Великое решение можно принять только уже на стадии зрелого практика. Его нельзя принять, если ты не медитировал достаточно, не открыл достаточный уровень осознанности. Даже если ты подумаешь про себя, что ты как бы принял великое решение войти в недеяние, то, скорее всего, входить будет некуда. Принятие великого решения означает, что где-то на тонком, глубоком уровне мы отпускаем себя и начинаем полагаться только на присутствие, без надежды, цели и страха, доверяя ему полностью. Оно предполагает уже стадию созерцания, когда мы находимся в неотвлекаемом присутствии. Или, по крайней мере, мы уже привыкли постоянно к нему возвращаться. Все это решение, принятие решения. Наконец, следующая стадия называется «добивайся выполнения». Принять решение означает сделать великий шаг к чему-то. Но опять же, просто принять решение, это еще ничего не значит, что оно будет реализовано. Мы должны его выполнить. Добиваясь выполнения означает концентрация, тхарана. Мы должны концентрироваться вновь и вновь на том, что мы решили. Бывают люди, которые принимают прекрасные решения, но им не хватает следующего звена, они не могут никак это воплотить в жизнь. К примеру, один человек, но уже, может быть, года четыре собирается стать послушником, пишет и просит разрешения приехать в монастырь, что он очень давно мечтает стать послушником, но в последний момент что-то не срабатывает. Это означает, что решение принято, но не воплощается намерение. Или мы принимаем решение концентрироваться на чакрах, но это остается только нашим решением. У нас нет Дхараны. То есть мы не добиваемся того, что мы задумали. Из-за того, что недостаточно ясности и концентрации. Когда же мы отвечаем за свои решения, за свои слова, мы обязательно добиваемся того, чего мы хотим в служении, в практике, где угодно. К примеру, когда я принимаю какое-то решение или объявляю о нем, я чувствую, что мне нет другого выхода, как добиваться того, что я принял. Если я это не реализую, это будет безответственно с моей стороны, не очень красиво в глазах других и в глазах богов, наверное, тоже. И не от выхода, как постоянно вспоминать о том, что я решил, и добиваться этого вновь и вновь. Это и есть харана. Если ты принял какое-то решение, ты за него отвечаешь. И ты вновь и вновь возвращаешься к своему решению, вспоминая, «А, я же это решил, я должен это добиваться». К примеру, когда мы принимаем решение стать монахом, это только решение. А... Чтобы добиться его выполнения, мы должны непрерывно вспоминать о своем решении. Мы должны вспоминать об этом решении утром, в обед, вечером и даже ночью. Мы должны вновь и вновь себе говорить, ой, я же принял решение быть монахом. А быть монахом значит делать это, быть таким, практиковать это, контролировать это, выполнять то-то, помнить об этом, вести себя так изменять себя таким образом, это все означает быть монахом. Я принял это решение, значит, я ответственность за него несу. Если я не несу ответственность за свое решение, во мне недостаточно самоуважения за свои решения. Наконец, следующая стадия звучит так, переходи на новый уровень. Когда мы принимаем ответственность за свои решения и добиваемся выполнения того, чего мы задумали, мы неизбежно перейдем на новый уровень. Эта стадия называется паринама. Паринама значит, произошли качественные виды изменения. К примеру, мы очистили каналы, раскрыли чакры, или освободились от эгоизма, устранили клеши омрачения, устранили бессознательность. Мы обрели подлинное смирение, не и осознанность, развили внимательность даже в сновидениях, научились входить в самадхи, избавились от ложного отождествления с телом и эго. Все это переход на новый качественный уровень. И вся жизнь практикующего состоит из таких маленьких переходов. Это не означает, что Паринама, модификация, видоизменения, переход сваливается, как снег на голову. Этого не может быть. Что мы практиковали, и внезапно щелк, и как бы с нами произошло нечто невероятное, и мы стали полностью обожественными. Скорее, такие микропереходы каждый день происходят. Прошел месяц, и мы немного стали более внимательными. Или прошел год, мы стали немного более очищенными и контролирующими желания. Прошло три года, наша осознанность, контроль пран, желаний и чистота увеличилась. Эти микропереходы, они совершаются постоянно. К сожалению, бывают и переходы обратно. Когда идет время, но есть рост нежелательных качеств, анардха или клеши, и йогин недостаточно с ними работает, тогда возникает переход обратно. И часто в начале духовного пути, духовный путь двигается примерно так, шаг вперед, два шага назад. Это называется еще период великого сомнения или период каменистой пустыни. Когда йогин еще духовных благ и блаженств не вкусил, но он по определению уже не может вкушать и не хочет. Но когда этот период пройден, внезапно йогин чувствует, что он очистился, и больше иллюзии и препятствия над ним не властны, он обретает огромную духовную силу и энтузиазм. И вот здесь он может двигаться с очень большой скоростью и силой, за короткое время совершая быстрые переходы.
1: О, когда же мой разум станет чистым, и когда он успокоится в высшем сознании? Когда мой разум успокоится в бесконечном, как волна находит успокоение в океане? Когда я буду свободен от всех стремлений? Когда я смогу смотреть на все с одинаковым расположением? Когда же я, наконец, избавлюсь от этой ужасной лихорадки, мирской жизни о разум успокоишься ли ты в мудрости великих мудрых о мой интеллект ты мой друг раздумывай над учениями мудреца васиштхи так чтобы нам обоим спастись от несчастий мирского существования
0: рама сам себя вопрошает с очень большими сомнениями и надеждами. Это очень правильное вопрошение, которое следует запомнить. Под мирским существованием имеется в виду существование, не не погруженное в присутствие, существование отвлеченное. Оно не имеет уж какого-то такого негативистского оттенка в отношении каких-то внешних объектов. Прежде всего, мирское существование – это существование, забывшее о погружении в присутствие, забывшее о созерцании источника, потерявшее себя в отвлечениях. То, которое не самосвобождается, которое связывается связями и отношениями. Рама спрашивает, когда ответом будет, только тогда, когда будет достигнуто непрерывное самоосвобождение, непрерывное пребывание без отвлечений, только тогда. Когда это будет достигнуто, будет достигнуто все. Когда это не будет достигнуто, не будет достигнуто ничего.
1: Валмитий продолжил. Когда взошло солнце, Рама и другие встали и выполнили утренние омовения и молитвы и пришли к резиденции мудреца Васиштхи. К тому времени мудрец тоже закончил свои молитвы и был в глубокой медитации. Он поднялся и вместе с остальными взошел на королевскую повозку и прибыл ко дворцу короля Дасараты. Когда они вошли на двор, Король сделал три шага вперед с подобающими поклонами. Вскоре после этого собрались все остальные члены собрания, боги, полубоги, мудрецы и прочие, и заняли свои места. Открывая дневное заседание, Досарата сказал, «О, Великий, я надеюсь, ты отдохнул после напряжения вчерашнего разговора. С нашей стороны мы воодушевлены словами высшей мудрости» которые ты донес до нас вчера. Несомненно, слова просветленных мудрецов рассеивают страдания всех существ и даруют им блаженство. Они отгоняют нечистоту, вызванную нашими же нехорошими поступками. Гнусные склонности, как желание, жадность и так далее, ослабляются твоими словами. Наша невежественная вера в реальность этого мира сталкивается с достойным противником.
0: Дашарадха говорит, что общение с мудрецом святым Риши Васиштхой подобно битве, где иллюзии его учеников, царя и свиты сталкиваются с достойным противником, мудрецом, и терпят поражение от его слов.
1: Орама, только день, когда ты поклонился такому мудрецу, можно считать прожитым, все остальные дни ⁇ дни тьмы. Это твоя лучшая возможность. Думай и учись у мудрого тому, чему единственно стоит учиться. Васиштха сказал, Орама, заставили ли тебя глубоко задуматься мои учения? Размышлял ли ты о них в течение ночи и запечатлел ли ты их в своем сердце? Помнишь ли ты, как я сказал тебе, что разум является человеком? Помнишь ли ты, что я тебе сказал о создании Вселенной со всеми деталями? Только постоянно помня такое учение, можно его понять». Рама сказал, «О, мудрый, воистину я так и делал. Я не мог заснуть и провел всю ночь медитации над твоими просветляющими словами, стремясь увидеть истину, на которую они указывают. Я сохранил в своем сердце твои слова. Кто же откажется от твоего учения, зная, что оно дарует ему высшее блаженство?» В то же время они сладки для слуха, они помогают всему благоприятному в человеке и приносят нам несравненные ощущения. Потому, о великий, молю тебя, продолжи свои рассуждения.
0: Васиштха говорит, только если ты будешь помнить мои учения вновь и вновь, ты сможешь получить от них пользу. Памятование учения, размышление над ним, восприятие его сути – все это составляет сущность Мананы, второго правила из трех золотых правил. Непрерывное пребывание и возвращение составляет Нидидхьясану. Фактически, йогин должен как бы так настроиться, чтобы каждый миг его жизни был пропитан практикой учения. То есть вне учения нет его действий, служения, еды, работы, общения, мыслей, голоса и прочего. Однажды я видел съемку, интервью с христианским монахом. Его спросили, ну как вы проводите свою жизнь в монастыре? Он сказал, я не молюсь только тогда, когда работаю. Это краткая характеристика. Все остальное время его род был занят молитвами. Мы не читаем молитвы, однако у нас есть кое-что помощнее. Принцип осознанности. Умение быть в присутствии созерцания, Не произнося ни слов, ни мыслей. Более того... Как практик лая-йоги вы даже не должны говорить, что я не медитирую только тогда, когда я работаю. Напротив, и тогда, когда вы работаете, вы все равно должны пребывать в присутствии, объединяясь с работой. Именно когда вы находитесь непрерывно в таком едином потоке текущего сознания, вы по-настоящему становитесь монахом познавшим путь.